0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Zugegeben, der Titel ist ein bisschen provozierend oder klingt zumindest so, dass die Finanzierung wichtiger ist als der Kaufpreis. Natürlich musst du auf den Kaufpreis schauen, keine Frage. Und in Zeiten wie diesen musst du auch mit Spitzenbleistift rechnen. Ich meine, wir haben die Inflation, wir haben die steigenden Zinsen, es muss sich rechnen. Aber, ich bleibe dabei, die Finanzierung ist um einiges wichtiger als der Kaufpreis. Du kannst über die ganze Laufzeit, zahlst du viel Geld und du kannst wirklich da auch viel Geld verlieren und da spielt es manchmal überhaupt gar keine Rolle, nicht? ob es jetzt da 20 oder 30.000 Euro weniger Kaufpreis äh, zahlst, wenn die Finanzierung top ist, ja. Ich komme jetzt deswegen so drauf, weil ja, ich habe jetzt gerade so ein Erlebnis gehabt, wo ich die Wende hätte hochgehen können. Wirklich, die Wende. Man muss sich so vorstellen, ich verkaufe eine Immobilie, dann frage ich natürlich, okay, haben wir noch irgendwelche Schulden offen? Mhm, haben wir noch, ja gut. Und wieso und, und wie viel? Und wie ist der Kredit und so weiter? Ich meine, es muss ja alles wissen. So, dann erzählt mir die Verkäuferin, Sie hat vor 25 Jahren hat sie eine Finanzierung gebraucht für diese Immobilie. Und die hat damals 150.000 Euro gekostet und, kostet und hat jetzt noch 120.000 Euro Schulden. 25 Jahre. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, das gibt es nicht, das ist absolut unmöglich. Beziehungsweise, ob das wirklich 25 Jahre waren, das war so kurz nach der Euro-Einführung. So, dann sagt sie, ja, ähm, es war damals so, es, ähm, sie war wirtschaftlich jetzt nicht so toll aufgestellt, wollte das aber unbedingt haben und der Banker hat dann zu ihr gesagt, ja, es ist ja schwierig bei ihr, dass sie einen Kredit bekommt und er würde da so ein Konstrukt vorschlagen. Und sie hat ihm voll vertraut. Und hat gesagt, dieses Konstrukt wäre so, wir haben also eine Säule mit einem Bausparer. Okay, gut, kann man machen, muss man nicht, hat sicherlich seine Berechtigung, ist immer eine Einzelentscheidung, kann man echt nicht so sagen. Wie gesagt, muss man sich differenziert betrachten. Du hast ja halt den Nachteil, wenn du jetzt einen Bausparer noch nicht hast, du musst ihn ja erst einmal ansparen und dann musst du das zwischenfinanzieren. Also das heißt, du hast am Anfang halt eine höhere Rate. Du hast Vorteile, weil du danach dann eben flexibel bist mit deinen Rückzahlungen. Das ist sicherlich ein Vorteil, der Zins ist fest. Also Vor- und Nachteile muss man wirklich ganz differenziert und genau betrachten. Okay, aber das ist alles nur alles gut. So, das Zweite, normaler Kredit. Auch, okay, wunderbar. Und dann, jetzt halte ich fest, die dritte Säule, ein Kredit in Fremdwährung, das heißt in dem Fall in Schweizer Franken und nicht äh, normales Zurückzahlen, sondern das wird so angespart in Aktien. Also quasi zwei relativ hohe Risiken in einen Kredit zusammengepackt. So. Bei Fremdwährungen muss man wissen, du hast dieses Fremdwährungsrisiko. Das hast du einfach. Und egal, ob das der Dollar, das Pfund oder sonst irgendwas ist, du hast das Risiko, du kannst es niemals abschätzen. Ähm, damals war es so, dass, es war eine lange Zeit so, also eigentlich bis vor kurzem, dass die Zinsen in der Schweiz immer niedriger waren als die in Deutschland. Und die Schweizer haben traditionell jetzt keine so langen Kreditverträge gemacht, sondern eigentlich immer so so aktuell, so alle drei Monate hat sich dann der Zins geändert. Ähm, Aktien an sich, eine super Idee. Ich meine, keine Frage, bevor ich 100 Euro aufs Sparkonto lege, lege ich es lieber in Aktien an. Ist natürlich immer dann schlecht, wenn ich zu einem definierten Zeitpunkt dieses Geld brauche und dann ja das eben dann verkaufen muss, die Aktien, und ich muss nehmen, was ich kriege. so Also auch das ist... Nicht risikolos. Ja, also, dann war bei der Dame so, ähm, das kam dann erst einmal, ich weiß nicht, war das der Aktiencrash zuerst oder war der Währungscrash zuerst? Also das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war ein erheblicher Geld weg, weil die Aktien nichts mehr wert waren. Und der zweite Fall war, Du weißt ja vielleicht noch, dass der Schweizer Franken, ich glaube, das war immer so ja, ein, äh, ein Euro, zwei Franken. Und dann kam vor ungefähr sieben Jahren, kam es ja zu diesem Sturz oder zu dem wahnsinnigen Erstarkung, Erstarken von dem Franken, der dann tatsächlich künstlich, sagen wir mal, gestützt worden ist auf 1,20. Aber da hast du schon mal den Verlust gehabt. Und dann war er halt nur noch um 20 günstiger als der Euro. Mittlerweile sind wir jetzt bei 1 zu 1. Also der Franken ist sehr stark und der Euro halt dementsprechend schwach. Ähm, kurze Rede, langer Sinn. Von diesen 50.000 Euro Schulden damals sind jetzt 75.000 Schulden geworden. Kannst du dir das vorstellen? Ich, ich, das macht mich echt fassungslos, wirklich. Ich meine, man muss dazu sagen, klar, die hat sich jetzt da nicht gekümmert und hat sich gedacht, geht schon irgendwie, hat das immer brav abbezahlt und man hat immer eine Eigenverantwortung. Das muss man schon betonen, gar keine Frage, nicht. Das ist wirklich, du musst dich um deine Sachen kümmern. Und das meine ich ja, du musst dich kümmern, du musst was wissen. Lass dir bitte nichts aufschwatzen. Das erinnert mich jetzt übrigens an einen anderen Fall. Das war ein junges Pärchen, das ist bestimmt zehn Jahre her, die haben sich die erste gemeinsame Wohnung gekauft, die hat so glaube so 120.000 Euro gekostet, drei Zimmer Wohnung, echt nett. Die haben sie noch selber hergerichtet und sie haben so als Startschuss gesehen ihre gemeinsamen, also für ihre gemeinsame Zukunft. Also der Plan war, das ist die erste gemeinsame Wohnung, sie ziehen ein, sie haben dann vielleicht ein Kind und wollen dann diese Wohnung entweder kapitalisieren, indem sie es verkaufen, oder aber Vermieten. Je nachdem, wie dann die Lage ist, die finanzielle Lage ist. Und ja, also so war mir der Plan. Also finde ich total vernünftig, weil äh, generell ist ja ein Eigenheim jetzt keine Kapitalanlage, sondern es ist immer eine Verpflichtung. Allerdings bei Dreizimmerwohnungen oder kleineren Wohnungen, die kriegt man immer los. Ja, das ist echt schon eine Kapitalanlage, gar keine Frage nicht. So, ja, wunderbar, perfekt. Dann kamen sie. Ich habe dann natürlich gesagt, okay, schaut wegen der Finanzierung, lasst euch Angebote machen. Dann kamen sie freudestrahlend und haben gesagt, wow, schau mal, wir haben gerade unterschrieben, die Finanzierung, Bausparer über 100.000 Euro. Ich habe gedacht, mich haut es hinüber, wirklich. Ich habe gedacht, mich haut es hinüber. Da hat die von der Bank denen das so aufgeschwatzt und denen das so schmackhaft gemacht und es ist ja alles so toll und es sind ja so sicher und überhaupt und ähm, man muss wissen, dass die Abschlussgebühren doch relativ hoch sind bei solchen äh, Bausparverträgen und ich weiß nicht, wie viele Monate die beiden da bezahlt haben, bis überhaupt erstmal diese Abschlussgebühr bezahlt war, ja dann war das ein Bausparer mit Minimum 40% Einlage, bevor sie eben dann den Kredit beantragen können. Das heißt, die mussten erst einmal 40.000 Euro einzahlen, bevor sie überhaupt, einmal abgesehen von den Jahren, da ist eine gewisse Wartezeit noch, das abrufen können. Und sie brauchten eine Zwischenfinanzierung. Und ich meine, die waren echt am Limit. Die haben, beides Normalverdiener, ähm, die haben das ja auf Kante genäht. Ich kann es Ihnen anders sagen. Das war wirklich, boah, fand ich, ich fand das wirklich sportlich. Ich habe mich so darüber aufgeregt, dass ich dann tatsächlich da in der Bank angerufen habe und mir den Vorgesetzten gehen habe lassen und mich dann beschwert habe. Und mein Gott, wurde natürlich abgeschmettert, das hätte ich mal sparen können in den Anruf, ja. Aber ich musste meinen Unmut einfach Luft machen, weil das war für mich so ein klassisches Über-den-Tisch-Ziehen. Jemanden sowas so schmackhaft zu machen und nur auf Sicherheit gehen. Aber ich meine, weißt, man kann sie ein paar Jahre einschränken. Gar keine Frage. Und ich finde, das kann man auch erwarten, wenn man so ein Projekt startet. Ja, entweder du schränkst dich vorher ein und hast dann das Eigenkapital oder du schränkst dich hinterher ein. Aber dass man mit gewissen Einschränkungen leben muss, ich finde, das ist zu erwarten. Nur, das geht halt nur eine bestimmte Zeit, weil irgendwann gewöhnst du dich an die Wohnung, gewöhnst du dich an alles und dann möchtest du ein neues Auto und dann möchtest du vielleicht doch mal in Urlaub fahren, dann kommt ein Kind, dann fällt vielleicht ein Gehalt weg. Bah, das ist schon dann sportlich. Ich, ich gebe es zu, ich bin da diesbezüglich sehr vorsichtig und sehr konservativ, aber ich glaube, dass das nicht schlecht ist, wenn man so rechnet, wie ich das ähm, eben vorgeschlagen habe, eher so ein bisschen konservativ. Ich weiß es leider nicht, was aus denen geworden ist. Ich hoffe, dass sie noch zusammen sind und glücklich sind und sich wohlfühlen und, ja, und dass alles läuft. Aber das war einfach die falsche Finanzierung. Und damals waren ja auch die Zinsen um einiges höher. Und die Bausparzinsen, die sind immer so ein bisschen höher gewesen als die normalen Zinsen, weil die ja natürlich mit dieser Sicherheit geworben haben. Aber die hätten besser daran getan, dass sie einen ganz normalen Kredit nehmen. Ja, Gut, also das heißt jetzt für dich, wenn du über eine Finanzierung nachdenkst, dann holst du dir zwingend mehrere Angebote ein. Nee, ich muss anders sagen, du musst vorher schon klären, was kann ich mir leisten. Ja. Hast du dann dein Objekt? Dann holst du dir einfach verschiedene Angebote von den verschiedenen Leuten ein. Also wir machen so: wir geben immer äh, die Adressen von zwei oder drei Finanzierern, manchmal auch verschiedene. Und ähm, für uns der große Vorteil: ich kenne die und wenn ich dann anrufe oder die, die rufen dann mich auf und an und die sagen dann auch: okay, gut, geht durch oder geht nicht durch. Also es ist dann alles so auf einem kurzen Dienstweg. Und das ist für uns schon ein großer Vorteil. Da kann man offen reden, kann man sagen, Mensch, so oder so. Und dann kommt das alles wirklich, da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen. Das ist ähm, das, was ich extrem schätze an den Finanzieren, die wir empfehlen. Wir haben ansonsten nichts davon, aber das ist schon ein großes Pfund. Ja. Wenn dann die Leute sagen, oh, nö, wir haben die Hausbank schon seit 30 Jahren, sind wir da, boah, ey, vergiss es. Hausbank ist super, wenn man jetzt mehrere ähm, Immobilien hat oder immer wieder eine Finanzierung braucht. Weil da baut man so ein Vertrauensverhältnis auf zur Bank. Die wissen, was man hat, die wissen, was man braucht. Also das ist wirklich, das, es ist halt dann keine Bank, mit der man finanziert, sondern tatsächlich ein Geschäftspartner. Das ist ein Unterschied. Aber wenn ich jetzt so die erste oder auch die zweite Immobilie finanziere, dann ist es wirklich ratsam, dass man sich verschiedene Angebote einholt. Dann ist es so, wie wir gerade besprochen haben, es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle. Es führen ja viele Wege nach Rom. Ja? Also man kann sagen, okay, gut, ich möchte eine ganz lange Finanzierung haben, 30 Jahre. Gehe eher zum Versicherer. Gibt es einige auf dem Markt, die wirklich gut sind, die auch von ihren Konditionen besser sind als die Banken. Oder ich sage, ich splitte. Ich splitte einfach einen Teil auf 10 Jahre, einen Teil auf 15 Jahre. Also man kann es nicht für jeden gleich machen. Natürlich, wenn du jetzt eine Finanzierung hast für eine Kapitalanlage und du möchtest das behalten, dann ist es sinnvoll, du machst die Finanzierung auf viele Jahre, ganz lang. Wenn du dieses Buy-and-Hold-Modell hast, ähm, da ist es ja nicht so wichtig, dass du das schnell abbezahlst. Im Gegenteil, je mehr Schulden, desto mehr Steuerersparnis. Nur nochmal, es muss zu dir passen und du musst dich wohlfühlen. Es muss passen. Generell kann jede Finanzierung nach zehn Jahren gekündigt werden und nach einer Kündigungsfrist von, zehn Monaten, äh, von sechs Monaten kannst du dann, bist du raus aus dem Vertrag, ja, kannst einen neuen abschließen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du bist nicht gezwungen, dass du nach zehn Jahren wieder bei derselben Bank einen Kredit abschließt. Also egal, was die Banken dir sagen, du bist nicht gezwungen. Du kannst das ganz normal kündigen, musst eben nur diese Kündigungsfrist von sechs Monaten im Auge behalten. Also das ist dann auch immer gut für Verhandlungen, denn die ersten Angebote für Folgekredite sind immer um einiges höher als die, die danach angeboten werden. Ja, mein Gott, man probiert ja. Es ist jetzt vielleicht auch, wie soll ich sagen, es ist halt einfach ein Ja, also, das heißt, du vergleichst verschiedene Modelle. Du schaust, was passt zu dir, wo fühlst du dich wohl splittest du es eben, wie gerade gesagt, in mehreren äh, Bausteinen auf. Hast du vielleicht eine KfW-Finanzierung dabei? Auch das gab es zumindest bis vor kurzem. Ja? Jetzt ist ja das wieder, wieder alles ein bisschen anders. Aber es macht manchmal auch Sinn, dass man das so aufsplittet. Ähm, oder du weißt, du brauchst die Wohnung da und da, weil du zu dem Zeitpunkt dir was anderes kaufen willst, sagen wir mal, du sagst jetzt, das ist mein Einstieg, aber ich will auf jeden Fall nach zehn Jahren verkaufen, weil dann will ich mir dieses oder jenes kaufen oder eine Weltreise machen oder sonst was, dann machst du einen Zehn-Jahres-Vertrag. Ja? Du machst immer eine Tilgung mindestens in Höhe von 2%. Minimum. Früher gab es die 1 prozent tilgung da waren natürlich die Zinsen auch höher, aber ich kann mich ehrlich gesagt an keine einzige Finanzierung erinnern von... Von den ganzen Kunden, von denen ich weiß, die eine Tilgung hatten von niedriger als 2 das haben die Banken auch gar nicht mitgemacht. Ja? Die haben gesagt, die Zinsen sind so niedrig, wir brauchen die 2 Prozent. Ähm, du, du musst dir denken, da bleibt ja dann trotzdem noch eine Menge übrig nach zehn Jahren. Wenn du dann nur 1 tilgst und du hast dann tatsächlich nach zehn Jahren steigt der Zins von 0,8 auf 4 Boah, dann zahlst du ja um einiges mehr als vorher, weil du kaum was abbezahlt hast. Also bitte auch bei Kapitalanlagen Minimum 2% Tilgung. Ich möchte hier euch nicht sagen, ähm, ihr sollt so äh, zu finanzieren. Ich rede jetzt von ganz normalen Leuten mit ganz normalen Finanzierungen. Und jetzt, klar, wenn du jetzt einen Haufen Kapital im Hintergrund hast, dann kannst du es anders machen. Dann ist es wieder eine andere, andere Sache. Aber wenn jemand so ganz normal so die erste oder zweite Immobilie kauft, bitte immer solide finanzieren, immer eine 2%-Tilgung. Und dann kann man eben gucken. Dann hat man so verschiedene Modelle, die, die schlagen dir auch die verschiedenen Modelle vor, weil jeder hat etwas, von dem er begeistert ist. Man kann es immer anhören. Und dann nimmst du diese ganzen Vorschläge, besprichst es vielleicht nochmal mit irgendjemanden und, ähm, dann entscheidest du dich für ein Modell und gibst das quasi wieder in diese Runde. Ja, dann sagst du wieder, okay, gut, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ein Kredit über 30 Jahre, bitte Angebot. Und dann geben die wieder ihr Angebot ab. Und dann kannst du ja tatsächlich, wenn es jetzt über 30 Jahre wären, könntest du ja zu einer Versicherung mal gehen. Also wirklich, es ist Arbeit, also das Immobilien ist überhaupt Arbeit. Du musst erstmal eine finden, du musst dann damit umgehen und die Finanzierung ist auch nochmal Arbeit. Und auch da, je mehr du weißt, desto besser kannst du steuern, desto bessere Konditionen bekommst du. Deswegen, Finanzierung ist wichtiger als der Kaufpreis. Jawohl, so ist es. Ja, wenn dir das ein bisschen weitergeholfen hat, wenn es dir Spaß gemacht hat zuzuhören, dann freue ich mich über eine gute Bewertung. Ich freue mich, wenn er den Podcast abonniert. Du, Wenn du Fragen hast, bitte schick mir deine Fragen. Dass ich beantworte sie gerne. Oder wenn du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, möchte ich mal gerne mehr darüber wissen, gib einfach Bescheid, dann machen wir das doch. Also, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis bald, bis zur nächsten Folge. Deine Ute.